0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 2 de novembro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será o jurista e filósofo Alisson Mascaro. Professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é doutor e livre docente em filosofia e filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP. Autor, dentre outros livros, de Crise e Golpe, Estado e Forma Política, está lançando agora Crítica do Fascismo, também pela editora Boitempo. Bom dia, professor. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente a sua presença no 20 Minutos. Querido Breno Altman,
0: que alegria e que honra estar mais uma vez com você, com todas e todos do Ópera Mundi neste momento especial da nossa luta e da nossa reflexão. Obrigado.
1: Antes de iniciarmos a entrevista, professor, eu queria anunciar que nós iremos presentear dois dos espectadores do 20 Minutos de hoje com exemplares devidamente autografados de crítica do fascismo do professor Alisson Mascara. Eu vou convidar a Laila, produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Laila. Conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar os, os brindes e como.
2: É, bom dia a todos que estão acompanhando. Bom feriado para quem está aí podendo descansar e aproveitar essa bela entrevista ao máximo com o professor Alisson Crítica do fascismo é, será sorteado no final do programa entre todos aqueles que contribuírem com o Superchat Super Sticker, em qualquer valor. É disponível isso aqui no nosso YouTube. Quem estiver assistindo em outras redes precisa vir para o YouTube, contribuir via Superchat e Super Sticker, que é o botão de cifra que fica no chat ao vivo. E quem der o maior lance desses superchats e super stickers, é, garante um exemplar. Nem entra no sorteio, já leva de cara o exemplar autografado pelo Alisson. Obrigada, Alisson, pela parceria. tempo também pela parceria, nossa eterna parceira aqui em Operamundi. É, certo? Fiquem até o final do programa, porque é no final do programa que nós vamos sortear. Por favor, é, vocês vão ter que mandar os seus dados depois, então é, acompanhem.
1: Valeu. Obrigado, Laila. Então é isso, pessoal. Um exemplar autografado de crítica do fascismo, de Alisson Mascaro, será presenteado a quem fizer a maior contribuição via Superchat ou Super Sticker, e outro exemplar também autografado será sorteado entre os que contribuírem com qualquer valor. A Laila, no final, retorna para nos dizer quem são os ganhadores. Professor, o que é fascismo, em linhas gerais? Querido Breno, uma alegria
0: esta reflexão com você com todas e todos do Opera Mundi. Este livro foi lançado semana passada, exatamente quando o fascismo completou 100 anos do seu evento mais icônico, aquele evento que inaugura formalmente, simbolicamente, eh, o poder fascista no mundo, que foi a Marcha sobre Roma de Mussolini. Então, há 100 anos exatos, Mussolini e os fascistas tomaram o poder na Itália. Eu escrevi esse livro nos últimos anos, é um livro que vim desenvolvendo e vim escrevendo nos últimos anos, é, junto com as minhas atividades na, na USP, o grupo de pesquisa que organizo, que lidero, e tantas intervenções nesse campo do fascismo, escrevi esse livro para resgatar a crítica do fascismo daquele que tem sido o seu leito mais tradicional nas últimas décadas. Praticamente há uns 50 anos, quem fala de fascismo e quem cuida no imediato de fascismo é um certo horizonte de mundo liberal, ainda que liberal de esquerda e, muitas vezes, liberal de direita. Este horizonte é encarnado em teóricos ou teóricas como Hannah Arendt, ou então, nas últimas décadas, também Humberto Eco. Ambos são liberais, Humberto Eco seria até um liberal de esquerda, Hannah Arendt uma liberal de direita. E estes pensadores, então, insistem no fato de que o fascismo tem por causa uma falha ou das instituições, ou do direito, ou dos governantes, ou do judiciário, ou então uma falha moral dos indivíduos. Eu chamo a isto de leitura moralista, leitura liberal, leitura juspositivista, positivista nos termos daquilo que eu trabalho na minha reflexão jurídica, que é a leitura que crê que as instituições salvarão o mundo. Pois bem, isto há 50 anos é a moda, é o padrão porque nós vivemos num ambiente capitalista, liberal, cuja explicação de mundo nunca põe em causa o próprio capitalismo. Então eu escrevi Crítica do Fascismo para resgatar um século de reflexões mais altas, críticas do fascismo, que não ficam apenas nesta busca de um clamor moral para que os indivíduos sejam abstratamente bons e não sejam fascistas, para que as instituições funcionem. O que eu busquei aqui neste livro foi consolidar um século das melhores e das mais científicas explicações do fascismo, que são as explicações e as compreensões do marxismo, que não são uma só, inclusive eu exponho no livro uma série de leituras divergentes que tem e tiveram os marxistas, as marxistas, sobre o fascismo e o nazismo, mas aqui há o escopo fundamental, o fascismo é uma das margens do capitalismo. E se nós não extirpamos o capitalismo, nós matamos esta margem numa certa medida, daqui a pouco o leito do rio volta a aumentar e voltamos, então, a situações fascistas, não, necess... não necessariamente iguais, mas, eventualmente, eu até anuncio aqui no livro, não quer dizer que nós batemos lá no início do século XX, na primeira metade do século XX, o ápice do horror humano. Nós, eventualmente, batemos o ápice até agora, mas ainda podemos ter fascismos no futuro, poderemos ter piores do que aqueles que tivemos um século atrás. Então, a minha leitura neste livro, querido Breno e você que me acompanha, é uma leitura para estruturar para o século XXI, para quem quer hoje conhecer como se deve criticar o fascismo, é uma leitura para estruturar o caminho, de pesquisa e de reflexão, sistematizando, tornando didático todo este complexo de teorias, de explicações, de buscas de causas que estão no nível econômico, relacional, social, do modo de produção a respeito do fascismo, tirando, portanto, o nosso ambiente intelectual destas armadilhas e destas limitações, eu diria, de uma certa teoria liberal que, infelizmente, graça pelo mundo, ela se esparrama pelo mundo há meio século, ao menos ela é vitoriosa na explicação a respeito do mundo, mas é fundamental, e esta é a proposta do livro, dar este passo para que nós saibamos materialmente a causa e, portanto, saibamos dar consequência de libertação deste problema na nossa realidade atual. Nosso estimado Breno deve ter congelado. Enquanto ele não volta, eu aproveito então para uh, uh, dizer desta, deste propósito do livro, que é exatamente o um propósito de uh, poder estruturar uma didática desta reflexão crítica do fascismo. Esse é meu propósito, portanto. Laira está aqui também, e serve aqui de, de âncora. É, Laila, é, quero então aqui dizer que este livro que sistematizou este século de leitura crítica sobre o fascismo, ele tem alguns é, é, horizontes, ele tem alguns eixos. primeiro deles, eu busquei aqui estabelecer três caminhos de explicação teórica sobre o fascismo. Um deles é este liberal... O outro é um caminho que eu chamo de não-liberal, mas é exatamente um caminho que legitima o fascismo, portanto, é um caminho, via de regra, das visões da extrema-direita. Observemos que esse caminho sempre volta. Pinochet, no Chile, teve áulicos como Milton Friedman, que imaginaram que é fundamental, que é preciso que haja um governo ditatorial, sem respeito a regras, sem respeito a uma ordem liberal, para que possa haver aqui, portanto, o domínio do capital, o domínio neoliberal, e nós vemos que este, este rastro do passado vem até hoje com os neoliberais do Brasil, dos Estados Unidos. Observemos Paulo Guedes, para destruir o Brasil de modo neoliberal, se junta com uma extrema direita é, 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 de, muita, de muito sufocamento, eu diria político, quase beirando aqui, é, 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 níveis é, 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 nunca dados é, de reacionarismo. Então, é, efetivamente, uma segunda leitura de Mundo, que não é liberal, é uma leitura que apregoa, efetivamente, que o nazismo e o fascismo eles são armas necessárias e, via de regra, armas para combater um inimigo que é o comunismo, um inimigo que é o socialismo. Então, são estas duas leituras, liberais e não liberais, que eu anuncio antes de explicar o grande caminho científico do marxismo, que então suplanta essas duas leituras, uma miserável leitura não liberal, a outra também miserável leitura liberal, e a partir daí surge um eixo de reflexão crítica imenso, porque são muitas teóricas e muitos teóricos em todo o século XX e no século XXI, e este elemento organizador é aquilo que eu chamo aqui de eixo crítico da reflexão sobre o fascismo. Então, aí lá estão estes horizontes que inauguram a reflexão do livro Crítica do Fascismo.
2: Muito legal, Mascaro. todo essa é, perspectiva de que necessário o capital para ele se manter é, fazendo essa ponte com Marx. O, o Breno teve uma queda de energia na casa dele lá. É, Já o... Agora ele voltou, por isso que ele ficou um tempinho fora. O pessoal está contribuindo aqui muito com superchat, super sticker. Lembra, tem gente se tornando membro do canal. Quem quiser levar o livro tem que ser superchat, super sticker. Não dá para ser para membros do canal. As contribuições estão enormes aqui. Então, é, Breno, o Alisson Sim. dizia sobre o neoliberalismo dentro do fascismo e que depois. É, é, ele faz a, a crítica do, de como o socialismo, o sistema marxista, também suplanta essa.
1: É... Tá certo? Eu... Perfeito. Obrigado, Laila. Obrigado por segurar as pontas aqui que caiu. A, não a propriamente a minha energia, professor, mas a energia da casa teve um pico de instabilidade e. Tive aqui um probleminha. Professor, elétrica, é a cultura dos italianos. Se galera, fosse... Então... Há uma definição... É, agora, quem caiu? Alô? Oi, estou aqui. Está bem, ótimo. Professor, há uma definição clássica utilizada pelo Dimitrov, então secretário-geral da Internacional Comunista, é, que foi, vamos dizer assim, uma definição hegemônica no movimento comunista internacional. A definição era que o fascismo se constituía na ditadura aberta do capital financeiro eh, nacional e internacional. Quer dizer, associava o fascismo como uma forma política diretamente associada aos interesses de uma fração da burguesia. É essa síntese o senhor acha que ela abriga os aspectos fundamentais da definição do que é fascismo?
0: É, efetivamente, houve tentativas de síntese na história do marxismo a respeito das razões do fascismo e da sua caracterização. É, eu busquei no livro, inclusive, estruturar estas possíveis classificações e as estruturei de dois modos, uma delas uma certa, uma organização cronológica destas explicações, porque houve, inclusive, algumas intuições a respeito do fascismo e do nazismo que surgiram no tempo do próprio nascimento desses dois fenômenos e algumas mesmo antes do seu arraigamento. Então, já no tempo da crise da República de Weimar, havia marxistas que apontavam para uma contradição insolúvel que seria resolvida ou pelo socialismo ou por uma, uh, 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 um domínio extremo do próprio capital, que, em outros termos, muita gente, inclusive, resumiu na, no dístico socialismo ou Portanto, já houve, de antemão, antes da própria barbárie eh, se estruturar como tal, houve quem apontasse para esse caminho é uma tradição que os luxemburgistas, as luxemburgistas, é, olhassem por essa dimensão, bem como trotskistas também é, tiveram um pendor por ver é, este fenômeno. Trotsky, inclusive, trato dele aqui no livro, é, 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 anunciava antes do surgimento do próprio movimento nazista alemão, antes do poder nazista, o movimento já existia, mas não havia tomado poder, o próprio Trotsky anunciava que provavelmente dali sairia um movimento extremo que era necessário que se contivesse no ninho, para que não houvesse toda essa tragédia que aconteceu no mundo. Outras leituras também tiveram outros assentos nesse sentido, então estou dizendo que há, inclusive, eixos cronológicos de leitura. Mas, fundamentalmente, a grande teoria marxista sobre o fascismo se deu, e não poderia ser de outro modo, a posteriori portanto, quando o fenômeno já tinha sido arraigado e quando ele foi vencido, porque percebeu-se então, nesta derrota do fascismo, que não se podia efetivamente imaginar que a vida democrática, as instituições, ou então a imediata consciência da classe trabalhadora libertasse a sociedade do fascismo. Pelo contrário, a classe trabalhadora foi engalfinhada, foi toda tomada por ímpetos, não toda, mas boa parte dela, por ímpetos fascistas, por ímpetos nazistas. Então, de fato, fascismo e nazismo se arraigaram nas massas. Quando acaba esta, quando acabam estas experiências da Alemanha e da, e da Itália, então há toda uma ciência marxista para explicar as causas disso. E, portanto, a própria leitura soviética, também a leitura trotskista, que foram leituras do tempo enquanto fenômeno se deslindava, elas foram, eu diria, mesmo suplantadas, mas não por negativa, porque, de fato, elas apontam para uma certa direção. Há uma certa fração do capital, uma certa fração hegemônica, que tende a liderar um processo extremo de domínio do capital. Quanto a isso, não é a questão decisiva, não se trata de erro, mas se trata de entender especificidade dentro desta estrutura geral. Então, eu anuncio aqui no livro, meu querido Breno, que são dois marcos que surgem no tempo do pós-fascismo e do pós-nazismo que dão aquilo que eu chamo de teoria geral crítica, teoria geral marxista do fascismo. A primeira destas molduras, o primeiro é, 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 destes marcos, vem de um homem que tradicionalmente desde então muita gente considera aquele que trouxe ao máximo a reflexão filosófica geral, não a específica de estudos de caso, mas a geral filosófica sobre o fascismo, foi Max Horkheimer, um dos pais da escola de Frankfurt, que diz, quem não puder falar contra o capitalismo, não fale contra o fascismo. Então, Horkheimer está aqui lembrando que a manifestação do fascismo, por mais que ela tenha uma fração condutora, via de regra, é esta, que pode ser a do mercado financeiro, a da grande burguesia, ela gesta e ela direciona em um nível amplo esta escalada fascista, mas, basicamente, eu não posso cortar a cabeça apenas desta grande burguesia e imaginar que, se ela não existe, a pequena burguesia é antifascista. Horkheimer está dizendo que o fenômeno do fascismo tem ligação intrínseca, material com a própria sociabilidade capitalista. Isso que eu quero dizer. Um mundo cujo cálculo é da mercadoria. Então é pior do que isso. O fascismo opera na dinâmica cotidiana das relações do modo de produção capitalista. De tal sorte que agora eu desço uma casa dessa inferência do Horkheimer para além das leituras do início do século XX. O fascismo pode se arraigar numa certa dinâmica da própria concorrência entre frações da burguesia entre setores médios e classe trabalhadora. Eu dou um exemplo que não é... Daqui a pouco nós falamos do Brasil. Não estou dizendo que o Brasil não é fascista hoje. Enfim, eu só estou tomando um exemplo de extrema-direita, que é o caso do governo do Brasil. E extrema-direita, não necessariamente toda ela alcança o fascismo. Pode alcançar, mas ainda não alcançou. Pois bem, mas o que eu estou dizendo é que hoje no Brasil, eu recebi por um acaso ontem, por esta pequena desgraça chamada WhatsApp, eu recebi uma lista de empresas e empresários, prestadores de serviço, comunistas e petistas. E claro, quando se recebe uma lista como esta, metade nem petista é e praticamente ninguém comunista é. Mas tudo bem, é só para ver como é que a direita lê. É, isto, eu só estou dizendo aqui para deixar como registro histórico, nós estamos numa quarta-feira, a eleição foi domingo. Eu recebi ontem, anteontem, a eleição já foi é, é, passada, Lula já ganhou, Bolsonaro perdeu. Mas por que se faz uma lista de comunistas? Esta lista provavelmente foi feita por gente que está disputando mercado com esses comunistas. Então é o dono da loja, o dono da pizzaria, o dono da, do café, qualquer coisa assim. Uh, salão de cabeleireiro, coisas mais. Estou dizendo que existe um dado da forma social capitalista que é a concorrência. Quando o Horkheimer dá a moldura dizendo o capitalismo é o que gera o fascismo, ele amplia um pouco mais e torna mais problemática a leitura. O grande capital dirige o fascismo. Porque, no final das contas, o pequeno capitalista, mesmo o prestador de serviço, que no nível muito banal é só alguém que tentou escapar do, da condição de assalariado, é o microempreendedor individual, esta pessoa tem um pendor potencial de fascistização de quem está do seu lado. E esse pendor é pela concorrência, espendura, é por causa da forma social da mercadoria, da acumulação, da valorização do valor. Então, a moldura de Max Horkheimer é para dizer, ainda que o grande capital pudesse ser ilustrado, é algo é, que não existe, mas eu vou imaginar aqui uma cena como uma certa burguesia banqueira do Brasil, é, essa cena, inclusive, é visível porque alguns exemplares dão a deixa para imaginar isso. É, existe um filho de banqueiro que é cineasta, existe mesmo aqui no Brasil um filho de banqueiro que é cineasta, uma herdeira de banco que ela dirige uma instituição cultural, cuida de museus, etc. E tal. Poder-se a dizer, para falar aqui em mesóclise, la Michel Temer, poder-se a dizer que é, essa gente não é fascista, é uma gente ilustrada, é uma certa fração da grande burguesia brasileira que não tem esses pendores reacionários. No entanto esta forma de expressão Da própria extrema direita Volto a dizer, ainda não é fascismo Mas serve como exemplo Eu posso verificar muito mais Em setores, eu diria De uma segunda fração da burguesia Então não é o filho do Moreira Salles Não é a senhora Vilela Do Itaú, outras coisas mais É o velho da Van. E quando se toma, eu diria que Numa certa caricatura é O velho da Van, com os Moreira Salles Com os Vilela é, obviamente os Vilélio e Moreira Salles são uma fração do capital que tem mais lastro de exploração do país do que propriamente esse senhor da Avan que é alguém que surgiu por aí, numa loja, em algum lugar, é, é, em Santa Catarina. Portanto, é, observemos nós que este grande capital, até ele não necessariamente uma certa fração dele, tem um pendor reacionário, mas este pendor está no grande capital, porque eu só tomei dois exemplos e todos os demais, servem de contra-exemplo, mas ele atravessa a sociedade de ponta a ponta. Então, o primeiro marco, querido Breno, é de Horkheimer, que vai dizer assim, o problema não é uma fração do capital, o problema não é um certo grupo do capital, é a lógica geral do capital. Ou eu estirpo a lógica geral do capital ou sempre eu tenho potencialmente um pendor reacionário. Então, a única maneira
1: de erradicar o fascismo seria erradicar o próprio capitalismo. O capitalismo. Então, o que o Horkheimer
0: está dizendo é o seguinte, não adianta tentar fazer uma leitura de remendo, uma leitura liberal de meio termo, dizendo eu corto a cabeça do grande capital, fica o setor médio. Por que, que o setor médio é menos fascista do que o grande? E pior do que isso, porque agora a, a ideia do Karma desce a trajeta para mais ainda. Por que o povo também não é fascista? Se a lógica geral do capital é concorrência, eu posso imaginar que até para buscar um emprego de CLT, se alguém é, é, vai falar mal da outra pessoa, ela potencialmente ganha um emprego e a outra perde. Então, aquilo que a Hannah Arendt dizia de banalidade do mal é muito mal proposto em termos liberais, porque, no final das contas, é uma concorrência de todos com todos. Então, o problema é a sociedade concorrencial. Ela, a sua forma. É, no,
1: no, seu... Deixa eu ver se eu consigo sintetizar esse primeiro marco que o senhor está expondo. Quer dizer, ao contrário do fascismo ser uma anomalia do capitalismo, como o pensamento liberal tenta registrar, ele é um fenômeno do capitalismo, ou seja, ele tende sempre a ser criado e recriado ao longo do tempo, enquanto o modo de produção capitalista estiver vigorando. É mais ou menos essa ideia, síntese de crítica ao liberalismo. Perfeito, Breno. E por
0: causa disso, todo o país que nós termos marxistas chamamos de formação social, o Brasil é uma, a Argentina é outra, os Estados Unidos é outra, toda a formação social, quando ela vai se abeirando do fascismo, é o caso do Brasil, que não chegou no fascismo, mas está aí é, vizinho do, do fenômeno, quando Trump nos Estados Unidos, quando alguém volta para trás e observa o seu próprio país, sua própria história do povo, da sociedade, ele diz assim, puxa vida, eu consigo encontrar rastros de muito tempo dessa história, na Itália e na Alemanha, o rastro disso quem buscava encontrava no século XIX, tanto na Itália quanto na Alemanha, a França encontrou rastros, a Espanha tinha rastros, a Inquisição... Portugal,
1: Inglaterra... O 18, Brumário, é... o 18 Brumário de Luiz Bonaparte e do Marx ao identificar o fenômeno do bonapartismo, de alguma maneira ele está encontrando as origens
0: do fascismo, não? Possibilitou ver na França essa dimensão. Nos Estados Unidos, quem olha para o Trump, imediatamente lembra da Ku Klux Klan. Enfim, não é um fenômeno que surgiu hoje. Quem olha para o Brasil, observemos nós este rastro Bolsonaro, aqui, ele não tem nenhuma diferença, eu diria, em termos de novidade do que foi o movimento da, da ditadura de 64, os seus horrores. E se eu quiser retomar uma casa para trás, Bolsonaro, Jânio Quadros. Se eu quiser retomar mais uma, Bolsonaro, DN, moralismo vazio, liberalismo de quinta categoria, Carlos Lacerda e gente mais. Ou seja, eu volto para trás, não acaba. Por que isso? Porque não é um fenômeno de uma formação social específica apenas é a forma social do capitalismo. Então, Horkheimer dá o primeiro dos marcos, porque efetivamente aonde há uma sociedade na qual existe exploração, e exploração concorrencial, porque o feudalismo não é exploração concorrencial, é um senhor feudal explorando diretamente servos, e a escravidão é um senhor de escravizados explorando diretamente escravizados. O capitalismo é uma exploração do trabalho assalariado pelo capital, aonde todos concorrem, burguesia com burguesia, trabalhadores com trabalhadores. Pois bem, Neste quadro, o fascismo é latente. Só que aí, Breno, eu quero só complementar esta moldura, porque o segundo marco desta leitura geral do fascismo, eu proponho aqui no Crítica do Fascismo, foi dado por um outro teórico, que é até um pouco mais jovem do teor, Kaimar ele é da década de 60 e 70, que foi o grego-francês Nikos Poulantzas. Os franceses chamam de Poulantzas. Pois bem, este grego, Nikos Pulanças, num livro chamado Fascismo e Ditadura, ele investe diretamente contra a leitura de Horkheimer, só que esta investida pode ser lida quase como um complemento. Pulanças diz assim, pois bem, o fascismo é um marco do capitalismo, enquanto isso nós não, saímos, não arredamos pé. Temos que pensar exatamente assim, porque qualquer leitura que venha dizer o fascismo é uma espécie de degeneração do capitalismo inesperada, essa leitura é reformista, é liberal, ela está defendendo a burguesia e o capital. Ou então, corta a cabeça da grande burguesia, fica a média, a média não é fascista. Isso é uma espécie de excrescência teórica. O que Pulantes está dizendo é o seguinte, estamos concordes de que fascismo é um fenômeno do capitalismo, mas Pulantzas dá uma lembrança fundamental, que é a seguinte. Eu não posso dizer que em qualquer momento do capitalismo nós já vivemos uma situação fascista. E por que, que eu estou dizendo isso para todas e todos e recomendo que leiam um livro, porque isso aqui é uma página fundamental? Se eu começar a gritar fascismo para qualquer coisa, na hora do fascismo não tem mais grito. Então, se qualquer pequeno ato for fascista, eu já não tenho mais a dimensão da urgência da energia de contenção e de superação que deveria existir em todo momento, mas estou dizendo aqui que esta energia de identificação do fascismo, eu não posso estendê-la a qualquer ato. E olhem como o Zé, alguém que faz uma teoria marxista muito rigorosa porque ele diz assim, o fenômeno do Brasil que é da década de 60 e 70 ele é um grego que foi para a França porque a Grécia naquele período foi por duas razões, foi estudar com Louis Althusser na França que era ao tempo o maior teórico do marxismo, e isso é uma razão que o levou para lá, mas dois, a Grécia tinha sofrido uma ditadura, um golpe de direita dos coronéis, dos militares de baixa patente gregos, lá no final da década de 60 e início da década de 70. Então ele fugiu também por razões de perseguição, além de, for, além de buscar o eixo da filosofia marxista na França. Pois bem, o próprio Pulanças vai dizer, a Grécia da década de 70 não era fascista, o Brasil da década de 60 e 70 não é tecnicamente fascista. Estes países estão num estágio de extrema-direita, isso não quer dizer que eles sejam bonitos, eles são é, horríveis. Todo, fa todo fascismo é uma ditadura, nem toda ditadura é fascista. Perfeito. Então, esta organização do próprio fascismo, ela é um nível no qual, e aí vem toda uma tradição marxista que vai perceber isso, esta dimensão, ela ganha uma certa materialidade da qual, via de regra, não há uma escapatória social interna, institucional, cultural, democrática, eleitoral, ou algo nesse sentido. Este fenômeno mais extremado, ele, via de regra, cai por guerra. Então, por combate externo. O que eu estou dizendo aqui?
1: A União Soviética
0: salvou a... Mas,
1: mas, professor, qual seria, seria a particularidade que faz a ditadura fascista diferir de outras formas de ditadura?
0: É, para, para o próprio pulantes é uma teoria dele, é, isso se dá numa espécie de escalada imperialista das burguesias. Então, quando uma burguesia precisa escalar a estrutura da concorrência internacional e interna, num sentido imperialista, ela acelera uma espécie de controle social geral, de, ela espreme, inclusive, a possibilidade de vida cotidiana da classe trabalhadora para acumular mais para a sua burguesia. Aí, sim, faz sentido imaginar que uma burguesia de ataque, esta burguesia, lidera um processo de fascistização social. Eu vou dar um exemplo, ainda que não é fascista, mas isso vai ser entendido. A burguesia do Brasil vivia num regime de acumulação nos últimos 30 ou 40 anos. Nos últimos anos, na última década, ela resolveu escalar a sua ordem de acumulação. O que quer dizer isso? Nem CLT, nem estrutura varguista, que não é quase nada para a classe trabalhadora, era uma miséria, mil reais. Mas nem isso, nem aumento do salário mínimo, etc e tal. Então, quando uma burguesia resolve... É concentrar o poder da acumulação, obviamente, esse processo de concentração faz aqui uma espécie de opressão ainda mais intensa da classe trabalhadora. Volto a dizer, o Brasil nem fascista é, mas já tem, vê aqui nos últimos anos, esta espécie de concentração. Para que serviu isso no caso do Brasil? Não serviu para uma espécie de inserção internacional imperialista. Então, esta burguesia nossa, ela não precisou se armar, ela não precisou constituir um tecido ideológico social altamente blindado para competir com a Argentina, com os Estados Unidos, foi muito pelo contrário, ela é refém dos Estados Unidos, então, uma espécie de é, burguesia de fancaria, porque ela é subordinada à burguesia estadunidense, de tal sorte que ela não consegue fazer aqui uma coesão total, ou pelo menos não total, mas suficiente para aumentar o padrão, eu diria, de exploração e de opressão. É uma burguesia que ainda está solta numa certa concorrência, embora ela tenha espremido mais do que ela teve nas últimas décadas. Ela acabou com o CLT, ela acabou com o Previdência Social. No caso da Itália e da Alemanha, em outra dimensão, houve uma espécie de concentração maior de coesão da classe burguesa, das frações, da classe burguesa, que concentração essa que faz com que automaticamente a sociedade seja muito amarrada nos padrões ideológicos fascistas. Porque isso é uma estratégia da acumulação da grande burguesia italiana e da grande burguesia alemã. Ela tem que combater a França, no caso da Alemanha. Ela tem que tomar território da Hungria, tomar território da Polônia. Então, ela tem uma estratégia imperialista. Então, o Pulantzas vai dizer, quando se dá uma escalada na qual eu tenho uma dinâmica na qual a acumulação gera luta, gera guerra, gera espaço de, de, de divergência na qual eu tenho que tomar outro espaço, eu vou, então, aumentar aqui a dominação do povo, a dominação ideológica da sociedade, porque eu tenho esse objetivo. Em outras dimensões, como Grécia, Chile do Pinochet, e olhem que o Chile do Pinochet é um caso até é, bastante extremo de ditadura de direita. Brasil de 64... Não temos uma burguesia que faça uma condução nacional é, 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 que, por conta própria, é, arregimente o povo para uma certa ordem é, dos seus interesses únicos da burguesia. Nem essa burguesia tem interesse próprio. Ela é uma burguesia é, subordinada. Ela está nos termos aqui dos Estados Unidos. Então, a fascistização, nesses casos, não acontece nos termos fascistas, porque o que se dá aqui é um regime de extrema-direita. E o que é esse regime de extrema-direita? via é de regra ditatorial. O que temos de sempre no Brasil. Então, é sempre os, as frações da burguesia controlando o botim da economia nacional. Alguém dirá, tudo bem, nos últimos anos, com Temer, com Bolsonaro, eles controlam ainda mais. Mas, bem da verdade, quando eles não controlaram, eh, o governo Lula teve por presidente do Banco Central Henrique Meirelles. Então, para dizer de um caso, inclusive, nosso, enfim, nosso, que eu digo, mais próximo de lutas progressistas. Fernando Henrique Cardoso era totalmente controlado pelo capital. Nunca o Collor, enfim, etc. Nunca houve esse momento no qual a, a burguesia não tem Estado no poder, porque o poder estatal é uma forma da burguesia. Então, o que estou dizendo é que temos aqui um quadro no qual a, a a organização do capitalismo, quando gera o fascismo mesmo, é porque ele se põe num grau de dinâmica concorrencial geral, no qual, então, é preciso apertar mais este cinto de uma certa coesão fascista da sociedade para esses objetivos. O Brasil não tem isso a ter
1: esse presente. O Brasil é rico batendo em, pobre, batendo em pobre, só isso. O fascismo teria que ser, na leitura do Pulantzas, necessariamente nacionalista, xenófobo e imperialista. Ou seja, ele, ele, ele é uma forma política pela qual a burguesia de um determinado país se prepara para a guerra de conquista imperialista
0: até alguns desses termos podem cair, porque não necessariamente a xenofobia, a xenofobia foi um elemento decisivo do fascismo histórico, ou seja, do caso alemão Sim. e do caso italiano, mas não necessariamente porque a concorrência entre capitais e entre burguesias e a opressão e a dominação do povo pode até ser feita sob dísticos que não sejam xenófobos e eventualmente a Itália poderia ser um país abertíssimo para imigrações é, estrangeiras e, mesmo assim, opressivo de modo intenso a todos os pobres italianos, a todas as pobres italianas e estrangeiras, estrangeiros que estejam por lá. Então, algumas dessas características, elas existiram historicamente, mas nós devemos imaginar, por isso é o meu propósito filosófico no livro Crítica do, crítica do Fascismo, de fazer uma teoria geral do fascismo, porque alguns desses elementos históricos podem ter sido Apenas elementos das formações sociais. A Alemanha, extremamente racista, extremamente. É um fenômeno da... dos países
1: capitalistas atrasados.
0: É, é, pode dos ser. Dos países
1: capitalistas tardios,
0: digamos. Pode ser e também pode não ser, porque países capitalistas é, não tardios podem ter suas idiosincrasias. Nenhum país é livre da sua idiosincrasia. Então, na Inglésia, Digo, mas, é... mas
1: historicamente, o fascismo surgiu como um Esse fenômeno. É países capitalistas que estavam eh, apertados pelos países capitalistas hegemônicos. Porque esses países, para ganhar espaço
0: na sua estratégia de acumulação burguesa, obviamente eles tinham menos espaço que os outros, então eles têm que bater no outro. Mas isto não quer dizer que Estados Unidos e Inglaterra, França, como terceiro dos casos, também não tivesse um caldo de cultura nazista na sua própria dinâmica burguesa. E, e Inclusive, esses países aumentaram o grau de sua fascistização tempos antes do próprio Hitler, ou, concomitantemente ao próprio Hitler, um rei da Inglaterra era filo-hitlerista, enfim, o tio ah, é. desta senhora que uh, morreu este ano. Uh, uh, então, o que eu estou dizendo é que houve um caldo de cultura relativamente igual em todos estes países países, até no capitalismo central. Por isso eu volto a dizer, a marca do Horkheimer é fundamental, aqui é decisiva. Não podemos imaginar que seja só da periferia do capitalismo, claro, ele explode na periferia do capitalismo, mas eu tenho que imaginar que estes marcos se dão também no capitalismo central e também até não só nesse capitalismo secundário, mas no capitalismo muito periférico. Em qualquer lugar onde haja uma estratégia de acumulação mediante a exploração da classe trabalhadora, eu devo imaginar que esta sociabilidade, ela, no limite, chega a um extremo reacionário e num extremo fascista. Claro, o que Horkheimer uh, anuncia no geral, Pulantes anuncia no específico, dizendo não se deve, no entanto, dizer que qualquer experiência que leve à extrema-direita, experiência já é fascista. Por quê? Porque se um país consegue derrubar esta experiência de extrema-direita quase que por conta própria, é sinal que não controlou totalmente a sociedade a ponto de sufocá-la. Então, se o Brasil, a própria burguesia de 64, ela dá a mão para certos setores da classe trabalhadora em 84, 85, e diz assim, tá, vamos sair daí, a lei ampla, geral e restrita de anistia, é, o passado foi passado e vamos para frente, isso é uma prova que o Brasil não chegou a um ponto no qual ele não conseguia mais romper com um quadro que ele tinha. Não foi a Itália, não foi a Alemanha. Por isso que, eventualmente, tem gente que diz... Ou Portugal ou... salazarista... Portugal, ele, ele acabou com o salazarismo, não foi na dimensão do Brasil, porque a burguesia portuguesa, os donos do Banco Espírito Santo, coisas mais lá de Portugal. Essa gente não fez aqui uma espécie de voleio, uma espécie de bailado saindo da ditadura e fingindo ser democrata lá, eles se mantiveram salazaristas. Mas então, em Portugal, o salazarismo acabou por falência mútua de órgãos, e quase que literalmente na figura encarnada do seu é, líder fascista, que era Salazar. Salazar caiu uma para trás... Houve uma revolução,
1: revolução para derrotar o fascismo em Portugal. Sim,
0: sim, mas eu digo, ele foi, ele foi aos poucos acabando, enfim, ficou Marcelo Caetano e tal, ele já estava fraco. Então, o que estou dizendo é que, de alguma maneira... Salazar aqui é a prova de um regime que ele foi rompido internamente pelos próprios portugueses, com a Revolução dos Cravos. Então ele não tinha um grau de fascistização como teve a Itália ou teve a Alemanha. Tudo isso para dizer o quê? Que nós não podemos a todo momento falar que qualquer coisa é fascista, porque nos falta argumento quando o fascismo então chega, mas efetivamente, porque Pulantzas é um mapa e Horkheimer é outro, não adianta passarmos mais um século, a este é o propósito do meu livro, não dá para passar mais um século amarrando pontas e dizendo assim, olha, não é fascismo, então vamos lutar nas instituições porque a gente ainda não chegou lá. A causa do fascismo é o capitalismo. E enquanto nós não tivermos um povo inteiro mobilizado no aspecto de uma luta ideológica e de ação social para o socialismo, nós enxugamos gelo. Ainda que esse gelo provisoriamente esteja estancado, esteja guardado aí a não sei quantos graus, mas efetivamente nós temos que romper com esta amarra ideológica liberal, não imaginar que instituições salvam e que o povo deve tomar o poder. Sem isso, nós não vencemos mais este século
1: e nós passamos um segundo século fascista. Deixa eu, eu queria fazer ao senhor uma pergunta histórica que tem a ver com o seu livro. Por que, que os socialistas, corrente majoritária nas primeiras eleições italianas após a Primeira Guerra Mundial e contando com uma enorme rede de movimentos cooperativas, sindicatos, escolas, por que, que os socialistas foram incapazes de conter a ofensiva fascista que partia de um grupo muito pequeno? O senhor registra o centenário da marcha sobre Roma em 1922, 28 de outubro de 1922, mas o fascismo surge em 1919 era um grupo muito reduzido. Não passavam de algumas centenas de de esquadriste, a, que pertencia aos, aos fat de combatimento. Por que razão que os socialistas não foram capazes de derrotar o fascismo e acabaram sendo engolidos por Mussolini pouco mais de dois anos depois? Eu, inclusive, estendo a sua
0: pergunta, querido Breno, para o caso alemão, que também no início viu Hitler ascender quase como uma espécie de fancaria de gente tentando tomar o poder, um cara que vinha com as piores credenciais, um dos caras mais absurdos que um alemão médio preconceituoso podia imaginar como sendo seu filho. E então essa pessoa se toma o poder de um por outro, como uma história inclusive do Partido Social Democrata alemão que não era marxista, e como a história do KPD, o Partido Comunista alemão que vinha de tradições notáveis, tradições espartaquistas, enfim. Como é que foi possível que toda essa luta comunista e socialista visse esses fenômenos surgirem quase que do nada e não tivessem armas contra esses fenômenos? Basicamente, nenhuma sociedade capitalista do mundo, quando vê fenômenos de extrema-direita surgindo, eu estou descendo até um grau do fascismo, estou dizendo do fascismo, e destes fenômenos de extrema-direita não-fascistas, para dizer aqui no rigor terminológico de alguns marxistas, como Pulantzas, por exemplo, que é o caso do Brasil de 64, Pinochet, e, 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 gregos, enfim, Salazar, outros mais. É, como é possível não ver isto, ou então não ter arma para isto? Porque imaginemos nós, João Goulart estava no poder e perde poder por um ato de graça de alguém que declara que ele não está é, é, no solo nacional, e ele estava. É, nós temos o caso do Pinochet, no qual Pinochet era ministro militar de Salvador Allende, então nomeado pelo Allende. É, é, traiu, enfim, no próprio palácio. Nós temos o Brasil no qual Dilma tem a caneta na mão e ela recebe um golpe do de impeachment desse modo e ela sai do palácio é, 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 praticamente sem resistência social. A resistência da saída da Dilma não foi um décimo de dois dias de gente parando estrada aí nessa, desde domingo, que também não é uma grande resistência, mas nem isso teve é, em 2016. Então, é possível que as esquerdas, as de hoje, as do passado, vejam esse fenômeno surgir e ele exploda e as esquerdas implodem e pouca coisa, eu diria, nada acontece, alguma coisa acontece de luta, mas é pouco eficaz esta resistência. Porque no final das contas, a posição da extrema-direita, e o fascismo é o extremo da extrema-direita, esta posição, ela tem total aglutinação, eu diria, de sociabilidade ideológica, com a vida materialmente vivida de toda a estrutura capitalista. Então, quando se vê alguém que diz assim, eu tenho a arma e vou abusar do meu poder físico, isto é o cotidiano da vida vivida de todas as pessoas no mundo, desde que nasceram até o dia que vão morrer. Tanto é, vou tomar o caso do bolsonarismo e volto a dizer, o bolsonarismo não serve de exemplo fascista, mas serve de exemplo de pendor à extrema-direita, como do Pinochet, etc. E tal, como do Castelo Branco e outros exemplos mais historicamente dados. O bolsonarismo, quando diz assim, eu tenho poder, o militar está comigo, a polícia está comigo, quem tem arma está comigo, quem é do agro está comigo, esta visualização é tão imediata no nosso inconsciente, é outro pedaço do meu livro que é, não, talvez não haja tempo de falar hoje, mas fica como instigação a leitor e ao leitor, é, um, é uma forma de posição de mundo que fala muito diretamente ao inconsciente, daí a importância da psicanálise para a compreensão filosófica do fascismo. Porque nós, você que me acompanha aqui neste momento, você tinha oito anos de idade, estava na escola, dez anos de idade, estava na rua brincando com alguém, você sabia que tinha o grandão da rua ou da escola que dizia assim, se você não fizer o que eu quero, eu bato em você. Aí a pessoa diz, mas por que você vai bater em mim? Por que eu tenho que fazer o que você quer? Eu sou tanto aluna ou aluno da escola quanto você é. Eu não sou obrigado a dividir lanche com você, a fazer trabalho com você, qualquer coisa nesse sentido. A sair da minha carteira para você sentar num lugar. 100% das pessoas tiveram essa experiência. Você que tá me acompanhando, você já teve essa experiência em momento da sua vida escolar. Alguém vai dizer, ah, mas eu não fiz escola só no alfabeto. Tá, aos oito anos de idade jogou bola no meio da rua e veio um grandão, deu um carrinho e falou, se você é, achar ruim, eu quebro a sua cara. Então, 100% das pessoas viveram essa experiência. É mais ou menos o que nós vivemos de domingo até hoje. Um dito fortão por aí, fortão é um modo, inclusive, muito irônico de dizer, mas um que tem amigos armados e coisas mais, isso é uma verdade, polícias, amigas, militares, amigos, ele diz assim, é, eu perdi a eleição, mas eu não estou muito feliz com isso, então você vai apanhar. Por que eu vou apanhar? Porque eu quero que você apanhe. Observemos nós que essa dimensão da extrema-direita e também do fascismo, ela cala muito diretamente, ela fala muito diretamente a experiência vivida das pessoas, porque o capitalismo é um regime no qual o forte ganha do fraco. É que esse regime é do dinheiro, mas esse dinheiro nunca se faz desacompanhado de força militar. Para isso tem a forma política estatal. Eu escrevi um livro chamado Estado e Forma Política para escrever isso. Capital sem Estado não é nada. O que é um banqueiro sem a polícia garantindo as suas 4 mil agências? Então, há uma expectativa de que o poder econômico sempre se faça acompanhar do poder militar. Por isso que qualquer força armada estatal do mundo é de direita. Não é a do Brasil só. Qualquer uma é de direita, porque ela é do capital. Pois bem, nesta dimensão quando surge alguém diz assim Eu vou bater em você comunista, líder sindical, trabalhador Lá, 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 lá. Por que, que as forças de esquerda, na hora Elas ficam desarmadas e elas sofrem um revés Porque na subjetivação da esquerda A esquerda e a direita também, todos sabem Eu volto a contar a história do moleque de 8 anos de idade Ele sabe que o fortão, quando dá um soco na cara dele Ele é, 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 arrebenta
1: a cara do fraquinho como a, mas, esquerda, a Professor, muita... isso eu queria dizer... Só Vai. me perdoe fazer uma pequena interrupção. Mas isso é uma tese que tornaria o fascismo, pelo menos no seu momento ascensional,
0: invencível? Praticamente sim, porque historicamente nós não tivemos um caso de extrema-direita que tenha sido contido no Ninho. Bem, e de fascismo também. Não há um caso que diga assim, olha, eu rompi com esse quadro atroz de escalada. Posso ter dar dois
1: exemplos? Sim, vamos lá. A derrota do golpe militar, empresarial militar na Venezuela em 2002.
0: Em outras dimensões, porque o governo já era do Hugo Chávez. Sim. Então, o
1: governo italiano não era da esquerda. Então... Sim, um pressuposto para vencer o fascismo, então, seria que as forças de esquerda já controlassem parte do aparato estatal. Tanto é que nenhum país do mundo soviético deixou crescer
0: o fascismo mesmo depois do fascismo já morto, enfim, não voltava, porque eles já estavam com certo controle do poder. A, a tese aqui fundamental qual é? Quando eu tenho poder, a arma na mão, eu tenho medo, o outro lado tem medo. E no caso da Venezuela, quem tinha a arma na mão, quem tinha toda a estrutura, era o Hugo Chávez já, não é que ele não tinha nada na mão, viu uma escalada do outro lado, ele tinha pelo menos metade do exército com ele, ele viu a outra metade surgindo, então é... Briga de quem tem o revólver maior. Então, aqui não foi um caso de fraqueza, foi um caso de força. Eu estou dizendo que nos casos de uma esquerda que luta nas instituições, aposta em eleição e vê perder uma eleição, essa esquerda se acovarda, esta esquerda volta para trás. Porque, inclusive, não são sempre os tempos nos quais as lideranças de esquerda tenham a coragem revolucionária. Nós vivemos, inclusive, Breno, nos dias de hoje, um tempo de horror, um tempo de... Tristeza enorme das esquerdas do Brasil. São esquerdas acovardadas, são pessoas que, inclusive, quando veem um movimento como este que se deu com Bolsonaro, elas choram, pensam na resistência, é, frases, inclusive, bonitas, enfim, é, bonitas e, e tristes é, ao mesmo tempo. Se fere a minha é, existência, então serei resistência. Falta sangue no olho, porque a pessoa pensa em si, no seu umbigo, e no seu maxilar que levará um soco. E ela não pensa assim. Ah, eu vou pegar o meu braço, vou dar eu com a, minha, com a minha mão um soco no fascista. O que eu estou dizendo é que, em algumas dimensões, quando a esquerda se põe num grau revolucionário e a Itália não se punha naquele tempo, é, já tinha uma tradição de uma certa anunciação revolucionária para no final ser reformista, tanto é que 60 anos depois dá no eurocomunismo comunismo, então nunca é, é efetivamente como no caso russo, dizer assim, em seis meses eu vou para lá, vou matar ou vou morrer, e eu quero ver o que dá, a Itália sempre fez uma certa contenção, isso é tradicional do PCI italiano e dos seus antecessores, e no caso do KPD alemão, que também ficava naquela dúvida, vou para frente, eu sou espata é, minha, minha me acordo com é, é, o SPD. Essa dúvida alemã, a dúvida italiana, é uma dúvida mortal, que no caso do Brasil, é essa espécie de fraqueza da esquerda brasileira, que quando viu Temer dar um golpe mediante Eduardo Cunha e outros mais, tinha medo do que a Globo e a Veja pensavam se eles usassem a caneta, para eh, romper com tudo isso. Então, eles tinham uma certa etiqueta de parecer republicanos, etc, etc, etc. Ou seja, o que faz a escalada do fascismo da extrema-direita é uma esquerda não revolucionária, é uma esquerda que se alberga nas instituições democráticas e aí fica uma barata tonta. Eventualmente, Breno, também não posso dizer aqui que historicamente se deu assim e não haja nenhum caso que possa ter, eh, eh, que possa futuramente... É, é, e conter uma escalada de extrema-direita mediante instituições. Pode haver, porque, no final das contas, a história ela não é um marco nesse sentido, que em todos os casos se dá desse modo. Então, até pode acontecer, em algum momento, de que uma esquerda reformista, liberal, democrática, ela consiga é, tampar parcialmente uma escalada é, é, de extrema-direita. É, Não é o
1: que está acontecendo com a vitória do Lula agora? É o
0: caso do Brasil hoje. Ela pode tampar parcialmente, mas o que eu digo é o seguinte: tampa parcialmente aqui com o band-aid, daqui a pouco isso volta em outra forma, outra manifestação, ou da mesma, enfim. É, são os Estados Unidos com o Trump. É, eventualmente o Biden conseguiu ganhar uma eleição do Trump a custo, com custo. Conseguiu ser proclamado presidente da República, e, no entanto, o Trumpismo está por aí. Ele pode não voltar com o próprio Trump, mas é uma força que domina 50% dos estadunidenses. Ele não foi, essa força não foi morta. O Partido Democrata não é um partido revolucionário, nem de esquerda é, não é um partido que vá dizer problema o capitalismo, problema a distribuição de renda de terra nos Estados Unidos. Ninguém poderá dizer isso, porque o Partido Democrata é tão é, responsável por isso quanto o Republicano. Então, o que estou dizendo é que não resolve a latência da extrema-direita. É, eventualmente um caso ou outro as instituições podem conter parcialmente, pode ser o caso do Brasil hoje, mas fundamentalmente, se a esquerda não é revolucionária, na hora em que surge a extrema direita, a esquerda se acovarda isso é historicamente dado tanto é que a esquerda do Brasil nos últimos anos ela ficou estatelada a esquerda do Brasil em 64 com o João Goulart no poder, ficou estatelada, ela ficou esfacelada. Eu sei que alguém vai lembrar. Ah, mas o Marighella foi para frente, nossos companheiros e companheiros, companheiros lá do Araguaia foram para frente e Lamarca foi para frente. Não estou dizendo que todas as pessoas foram acovardadas, mas observemos nós que são movimentos pontuais, sofreram enormemente, a maior parte foi morta, perdemos uma geração inteira de lideranças revolucionárias, por quê? Porque, no final das contas, a esquerda do Brasil deu em Ulisses Guimarães, apoiou 64 e deu em Preto Neves, e depois virou MDB e depois virou o que virou. Então, isso é mais ou menos o padrão que temos por aí. Estou falando tudo isso porque o livro tem uma função para os dias de hoje. Se nós observamos tudo isso com fraqueza, se falta subjetividade revolucionária da nossa gente de esquerda, não tem o que fazer. Seremos sempre atravessados por flechas de extrema-direita ou, quiçá, fascistas, porque não temos coragem revolucionária de romper com o quadro do capital e avançar para
1: além. Professor, nós temos muitos chats. Eu vou só agradecer aqui, antes da gente seguir adiante, agradecer ao Arisson Lemos, ao Maurício Sampaio, ao Paulo Pinheiro, a Vida Primata, Ângelo Brigato, FC Ramalho, Isa Maria, Gustavo Almeida, Luiz Carlos Tomás, Paulo Pinheiro, Josilda Lima. Nós estamos passando na tela todas as questões. De certa maneira, eu as vou incorporando às minhas perguntas. Dada a dinâmica aqui da nossa entrevista, hoje não vai ser possível ler cada uma das perguntas para que o professor possa ter a maior liberdade possível para expor as suas opiniões. Antes da gente continuar, professor, eu queria fazer aqui meu marketing, né? o marketing do Operamundi. É... Eu quero pedir a vocês, novamente, que contribuam financeiramente com o Opera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo com Super Chat ou Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Lembro que hoje temos dois brindes para quem contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Um exemplar autografado de Crítica do Fascismo, de Alisson Mascaro, será presenteado a quem fizer a maior contribuição via Super Chat ou Super Sticker. E outro exemplar, também autografado, será sorteado entre os que contribuírem com qualquer valor. Portanto,. Façam a sua contribuição agora mesmo. A gente já está se aproximando do final do programa. Além de ajudarem a Ópera mundial a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a essa obra indispensável do professor Alisson Mascaro. Crítica do fascismo, publicado pela editora Boitempo. Professor, a eleição de Lula, voltando ao tema que já começávamos a abordar antes do intervalo comercial. A eleição de Lula representa um golpe mortal ao bolsonarismo ou essa corrente seria capaz de sobreviver sem controlar o governo nacional?
0: A teologia católica da Idade Média diferenciava vícios mortais de vícios e pecados é, cotidianos, ordinários, é, o Santo Agostinho era muito dado a pensar que algumas questões fossem da ordem mortal. Já o Tomás de Aquino dizia que eram questões da ordem vivida e podiam ser consertados. É, o bolsonarismo não foi é, ceifado aqui e não foi atravessado de morte por uma eleição. É impossível que isso tenha acontecido. Ele foi contido parcialmente, o bolsonarismo e a extrema-direita, foi contida parcialmente mediante uma eleição, mas não existe hipótese de uma eleição é, é, matar ou ferir de morte um fenômeno de extrema-direita. Então, obviamente, pode, não, pode continuar não sendo totalmente bolsonarista, pode continuar não sendo liderado por esta figura que hoje é presidente da República, pode haver outras pessoas, outras outros arranjos, inclusive, de conformação, mas esse fenômeno persevera e, eventualmente, inclusive, eu quero aqui já anunciar de pronto, ele pode se reorganizar mais forte, porque a figura de, deste atual mandatário do país é uma figura que tem muita força para algumas questões e muita fraqueza para outras questões. Só que não só tomando a figura dele, porque a figura pessoal apenas é uma certa simbologia da extrema-direita, Tomando o um fenômeno como tal, esta manifestação bolsonarista ela foi toda arraigada a partir de uma dimensão neoliberal. Então, foi o neoliberalismo que deu talhe, que deu estrutura, que esculpiu o fenômeno da extrema-direita brasileira hoje, que se encarnou na figura de Jair Bolsonaro. Se cai a figura de Bolsonaro, a, o neoliberalismo pode encontrar uma figura melhor e mesmo o neoliberalismo pode perceber que ele não consegue se arraigar com a violência do Paulo Guedes. Se vem alguém menos violento do que o Paulo Guedes, o, o neoliberalismo ganha mais 20 ou 30 anos de domínio do país. Então, o que estou dizendo é que, eventualmente, o bolsonarismo sem Bolsonaro não é mais fraco. Ele pode vir até muito mais forte, porque imaginem uma dessas figuras por aí eventualmente resolvem, inclusive, abrir estradas e fazer pontes. Estou dizendo no caso muito concreto deste que será governador do estado de São Paulo. Esta figura é capaz de abrir uma estrada. Coisa que o Bolsonaro não foi capaz, porque, não que o Bolsonaro não seja capaz de abrir uma estrada, porque o Guedes não deixava, porque o orçamento não é para abrir estrada. Se cai o Guedes, qualquer outra forma neoliberal, eventualmente ela tem tal capilaridade social que inclusive ela entrega resultados, e por causa disso, este fenômeno pode voltar muito mais intenso e sem estas excrescências de xingamento, de palavrões e outros mais, que são um benefício e, ao mesmo tempo, um custo para essa figura que por aí está. Então, efetivamente, eu estou dizendo que nós podemos, hoje, escapar de um certo grau, de extrema-direita, mas, eventualmente, ela volta ainda muito mais complexa. Para não dizer, é, 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 querido Breno, de um caso que provavelmente não aconteça, mas ele tem uma chance de acontecer, de que o bolsonarismo encarne uma versão antineoliberal e seja o governo Lula, provavelmente o governo neoliberal, porque, volta a dizer, os bancos, a Globo, Neste momento, só agora, embarcaram com Lula, Henrique Meirelles, figuras mais por aí que são reiteradamente conhecidas. Se o bolsonarismo faz um volteio para ser nacionalista intervencionista de bem-estar social, claro, tudo isso é uma piada, mas se ele faz esse volteio ideológico, ele deixa o neoliberalismo na mão do Lula, ou seja, o Guedes, não ele Guedes, mas o guedismo, para falar em outros termos, pula no barco da esquerda liberal e da direita liberal que está com o governo futuro. Então, pode vir, inclusive, uma versão, é muito residual essa hipótese, mas pode acontecer de que esta extrema direita encarne uma certa fala direta com as, com as massas pobres, miseráveis, que a esquerda e a direita liberal no governo não terão, porque elas farão arrocho, elas farão toda uma dimensão de controle das contas públicas. O ano que vem o Brasil está estourado em termos de orçamento. Então quem aperta é o governo de esquerda, e quem vai soltar uma certa fantasia, porque não, nunca entrega, mas uma certa fantasia de que é preciso mudar o Brasil, de que é preciso fazer um investimento tal e qual, passa a ser a direita. Também não se pode é, de todo descartar que haja um tal volteio no bolsonarismo que ele passe a defender nacionalização de empresas, que ele passe a defender estatais, que seria uma volta ao leito original do Bolsonaro, que seria uma espécie de Enéas II, Enéas Carneiro. Ele já foi isso um dia. Ele foi contra privatizações um dia. Ele louvou o por isso, 30 anos atrás. Então, não se, nem, não se pode descartar nem isso. E aí, a tocha do neoliberalismo, da privatização, fica na mão do PT, fica na mão do PSDB, consorciado com o PT, MDB, consorciado com o PT. Então, volta a falar, não podemos sequer dizer assim, bolsonarismo acabou, ah, voltamos todos para estacar zero. Eu não diria isso. Ele pode renascer de formas que nós sequer esperamos, porque o guedismo pode hoje vir para o outro lado. Professor, o bolsonarismo é fascismo? Não. Ainda não. Isso não quer dizer, então, que ele seja bonito, que ele seja agradável. Ele não tem capilaridade social, nem tampouco de arranjo burguês, que ele tenha feito uma coesão suficiente para a sua própria autoreprodução. Até agora, não. Claro, isso era um objetivo, é um objetivo, no futuro até pode ser, por enquanto ainda não.
1: O que seria o bolsonarismo e como é que nós poderíamos explicar sua meteórica ascensão como corrente política? O fenômeno do sistema
0: direita que se aproveita de interesses econômicos de frações da burguesia e se aproveita também na mesma intensidade deu uma espécie de condição de reprodução automática da ideologia das classes uh, sociais brasileiras, classe trabalhadora, classe média e burguesia. Como há um padrão só ideológico no Brasil, não há ruptura, e como há 50 anos, MDB, PSDB, PT, PSOL, todas as adjacências do que se chama esquerda, PDT, é, PSB, enfim, uh, se eu esqueci de alguém, ponha também no barco que nada sobra. É, é, e se sobrar, é tão residual a ponto de não, não fazer cósmica. É, 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 toda essa dimensão é uma dimensão que não ensinou a classe trabalhadora que a luta de classes. Todo, tudo que se chama de esquerda no Brasil, de centro no Brasil, de liberalismo no Brasil, é, aposta numa ideologia do capital. Consumo, picanha para todo mundo, cerveja para todo mundo, etc. e tal. Neste quadro, está totalmente instalado o regime ideológico do capital. Então, quando alguém aflora os instintos primitivos desta ideologia na qual, na esquerda, da qual na esquerda ninguém eh, se põe em oposição, ele opera exatamente no padrão médio das pessoas, no padrão ideológico eh, 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 imediato. De tal sorte que, então, aquilo que a esquerda apresenta como sendo novidadeiro, como sendo diferente, que sequer toca o capital, é exatamente uma certa franja de costumes que esta sim, ela afronta uma certa reprodução ideológica normal, de tal modo que o bolsonarismo, ele se vale de coisas como estas, costumes conservadores, eh, movimentos religiosos já instalados, etc e tal, e ele turbina uma certa posição de manutenção da ordem ideológica geral. A esquerda põe um pé aqui, outro aqui porque no nível econômico ela não fala contra a burguesia. Ela, inclusive, goza o fato de que a Globo, domingo, William Bonner sorriu, sorriu quando o Lula ganha a eleição, de que funcionários da Globo se abraçaram domingo à noite quando saiu o resultado. Ou seja, essa esquerda é uma esquerda que ela não vê inimigos, ela só vê potenciais amigos. É um Roberto Carlos, eu quero ter um milhão de amigos, 220 milhões de amigos. Então ela não tem posição nenhuma de luta de classes, ela só tem concórdia universal. Ela apanha no outro dia de manhã, porque o amigo dela enfia a faca pelas costas, é o Pinochet com o Salvador Allende, todo mundo é amigo. Então essa esquerda que não tem arma pro lado de cá, quando ela resolve ter uma arma crítica, é esse universitário ou universitária de classe média que dizem assim, mas você é machista, preconceituoso, lá, 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 lá. e aí de fato a sociedade é organizada estruturalmente no patriarcalismo, na hierarquia de gênero e etc tal, então, isso é um horror. Só que quando nós só temos esta arma crítica, toda essa gente se organiza de um outro modo, e naquela que seria a nossa arma para dizer você está sendo explorado, vamos lutar para não ser explorado, essa arma a gente não tem. Então, o bolsonarismo, nada de braçada, num ambiente no qual ele não tem discordância. Eu não sei que alguém vai dizer, ah, mas eu sou do partido tal, meu partido fala contra, etc. 0,1%. Quando eu digo disso, eu não estou, inclusive, desconhecendo que haja pessoas que tenham. Posição progressista, os intelectuais revolucionários, eu mesmo estou formando uma geração de intelectuais revolucionários. O Breno, dentro do Partido dos Trabalhadores, é voz discordante. Não estou dizendo assim, totalmente 100% das pessoas é, são é, reformistas e ponto final. Estou dizendo que majoritariamente é isso. E no final das contas, a decisão social não é um herói da resistência que fez a diferença, é o um movimento majoritário, majoritariamente. A ideologia do capital, a esquerda, opera nessa mesma ideologia, vem a direita e faz strike na mesma ideologia, e a burguesia, que opera nos dois lados, tanto com o PT quanto com o bolsonarismo, ela fica apostando naquilo que vai dar mais dinheiro. Então, em algum momento foi desmatar a Amazônia, já desmatou uh, o suficiente para enriquecer certas frações por três gerações, agora vamos tentar uh, uh, resgatar a Amazônia. Então, sai o Salles e a Marina Silva. Ou seja, os dois são movimentos do capital, a Natura aposta nos dois o mercado financeiro aposta nos dois. Então, enquanto não se rompe com
1: essa lógica, o bolsonarismo é uma hipótese muito
0: viável e não sendo ele nem outro igual, sempre foi
1: assim. Agora, professor, quais as condições histórico-concretas que foram alteradas para que a liderança do campo burguês no Brasil deixasse de ser exercida pela direita tradicional, pela direita liberal, que era encarnada pelo PSDB, MDB... É, o antigo DEM, e passasse a ter como força hegemônica este campo burguês no Brasil, uma corrente de extrema-direita como o bolsonarismo, que praticamente não existia, na ao menos na superfície da vida política do país, desde o fim da ditadura.
0: Efetivamente, o fato de que o Brasil tem 40 anos de democracia, então não tem mais o dedaço do Costa e Silva e do Médici escolhendo Geisel, do Geisel escolhendo Figueiredo, então tem democracia, eleitor democracia burguesa, claro, mas tem democracia, e neste regime democrático não serve mais o conserto, nem tampouco, dos militares de cúpula, desta Sorbonne militar, como foi o Ernesto Geisel e adjacências, que então dão um dedaço esclarecido, tampouco serve o dedaço é, é, eleitoral é, dos tucanos, ou do, do Ulisses Guimarães, do MDB, que seria uma espécie de centro esclarecido. Como é o povão que decide? E esse povão efetivamente tem uma história no Brasil, que é uma história que advém do modo de produção escravista colonial, como diria o Jacob Orende, que vem de uma estrutura de uma violência extremada. É, figuras como a do Fernando Henrique Cardoso só podem ganhar eleição se houver uma tal coesão antipetista naquele momento, uma coesão é, é, tamanha do capital, é, é, Mário Amato, enfim, se o Lula ganha eleição e leva 800 mil empresários para a Guiana Francesa, só pode ter uma dimensão como esta que então faz com que haja uma ordem unida em favor de Fernando Henrique Cardoso e o povo é bombardeado para votar numa figura como essa que, tecnicamente, o povo odeia, porque é alguém que come com talheres, fala, enfim, é, cita o Foucault, coisas assim, e o povo não gosta disso. O Lula é popular. O Fernando de Cardoso não é. Pois bem, o que estou dizendo é que esta manutenção de um padrão, eu diria, de uma certa burguesia paulistana, carioca, etc. e tal, não se sustenta eleitoralmente no médio prazo, porque o povão, só com muita goela abaixo, vota em gente assim. Resultado. É, quando a própria dinâmica da burguesia não depende tanto mais da Faria Lima ou então da Fiesp, quando ela passa a ser velho da Havan, burguesia do Mato Grosso, é, é, burguesia de Rondônia, que a gente nem sequer conhece, o cara do Tocantins que desmatou o, o Matopiba e por lá plantou soja à vontade, a gente também não desconhece uma figura como essa, não faz mais sentido Chico Arque. nem tampouco o exemplar da direita, o Chico Arque é o um exemplar do PT mas eventualmente alguém que um tucano histórico escutasse o, o Fernando Henrique declarou, inclusive, que gostava da Elis Regina, mas, em essa história não faz sentido, o que passa a fazer sentido é milionário José Rico como nós estamos exprovidos aqui, neste horizonte nosso PSDB e PT, de representatividade dessa gente, esta dimensão não faz mais sentido socialmente. Então, o bolsonarismo, quando surge, ele representa o milionário José Rico, ele representa é, é, Tonique é, de Novo, também não é o caso, mas ele representa é, Chitãozinho, Chororó, coisas mais. Então, essa dimensão tem mais capilaridade da burguesia. A burguesia do Brasil é isso, ela se desindustrializou, ela acabou com uma certa dinâmica urbana, então não tem como não colher esse fruto. Para entregar para o povo, que está lá no Mato Piba, que está lá em Rondônia, está no Acre, para entregar o que o povo gosta, não dá para ser mais é, é, Fernando Henrique Cardoso, não dá para ser mais José Serra. Vejamos nós, nem o Lula quase não dá mais, porque para esses estados o Lula já é alguém que vem falar de coisas que não são da ideologia média deles, que vem falar de é, que é preciso respeitar a mulher e outros mais, e por lá, é a lei, da a justiça do Mato Grosso é o ponto 45, enfim, é, 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 ponto 38, não importa o que, mas é, o que eu estou dizendo é que, historicamente, essa noção que se tinha de que a bala faz a lei, quando vem o Bolsonaro e fala exatamente isso, entrega para as massas o sangue que elas querem sorver. Então, efetivamente, mudou também o modelo de burguesia do Brasil, porque o velho da Havan, ele não se satisfaz indo é, é, ao restaurante da elite. Um dia eu estava é, é, almoçando, é, refletindo politicamente no restaurante máximo, ali perto da Paulista, São Paulo, na mesa do lado do Fernando Henrique Cardoso, na outra mesa, o presidente da Fiesp, é o tempo. Esse ambiente, que eu estou falando, inclusive, do intelectual de esquerda, ao lado do ex-presidente da República, do outro lado, o presidente da Fiesp, esse ambiente, o velho da Havana não quer. Ele quer uma churrascada, na qual mata um boi, e corta pedaço e toca é, 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 Taeme Tiago. Enfim, então o que eu estou contando aqui, efetivamente, é que mudou a fração burguesa do Brasil. É um país desindustrializado, é um país hoje mais agrário, mais de uma certa oligarquia aqui do latifúndio. Então, não tenho que entregar, não sei, a não ser fenômenos como tais, por isso que sempre fracassa a tentativa dessa de fazer uma esquerda ilustrada. Como todo exemplar nosso é Marcelo Freixo, é Fernanda Haddad é gente muito, eu diria boa no sentido de ilustração, gente de muita virtude, gente muito protocolar, isso não fala com o povão. enfim, como a gente também não faz surgir elementos como tais, como a gente ainda goza essas pessoas que estão por aí pela internet, pela rede social, dizendo, ah, pelo menos eu não sou fascista, pelo menos eu sou uma pessoa lúcida, pelo menos eu escuto o meu Chico Buarque, você escuta é, seu milionário José Rico? a gente também não tem falado com o povo, a gente só tem gozado essa nossa, esse nosso narcisismo psicanalítico de que a gente é bom o resto é ruim. Ou seja, cadê as lideranças que são do povo, falam com o povo e dizem assim, eu vou acabar com o seu latifúndio porque você tem um 38 na mão e eu tenho 100 pessoas com 38 na mão. Gente, é a Gaviões da Fiel ontem à noite. A esquerda é, espera o Estado, a esquerda é liberal, nada faz, a Gaviões desce um morro e tira todo mundo por lá. Quem passa por poderoso? A Gaviões da Fiel. O PT, o PSOL, os adjacentes os movimentos sociais são respeitadores da ordem. A Gaviões da Fiel, ela vai e arrebenta. Então, na lógica simbólica de quem opera no nível da lei do Mato Grosso, quem tem poder é a Gaviões da Fial. Agora, para a gente reduzir o nível da resistência à torcida organizada e não tem movimento social que tenha dado porrada em quem fechou a, a, a rodovia. Porque isso, inclusive, é a favor da lei: libertar uma rodovia. É a determinação do ministro do STF de libertar a rodovia. Se nem para isso a gente tem força, que dirá, então, para fazer uma luta de transformação social.
1: Professor, da perspectiva de quem abraça a dinâmica da política, Sobre uma lógica revolucionária, o que que representa a vitória de Lula e seu futuro governo? Representa muito, porque, vejamos, nós
0: estávamos aqui numa condição de extrema-direita com a qual alguém pegava o nosso pescoço e fazia assim. Quando alguém põe um dedo na mão do nosso pescoço, a gente já dá uma respirada melhor. Então, eu não faço aqui o juiz dizendo que tudo é burguesia e é verdade, tudo é administração do capital e é verdade também, então tudo é indiferente. Não existem dimensões aqui diferentes de uma coisa com a outra. Agora, a imagem que eu uso é o seguinte, é um dedo que foi posto aqui contra a mão do capital e da burguesia e dos setores reacionários que estão apertando a garganta do povo. A, a, era isso, fizemos isso. A minha pergunta decisiva é tá, eu posso louvar a felicidade de eu ter um dedo aqui enfiado contra a mão do, do capital e da, do poder é, reacionário, posso ou não vai? Ó, oh, que legal, eu estou com o um dedo aqui. Se eu for mais inteligente ainda, eu penso em como afastar essa mão e quebrar essa mão. Então a perspectiva é essa: que bom, é muito legal, ganhamos a eleição, estávamos com a, com a mão sufocando pessoas, a gente já pôs um dedinho contra. Só que a gente vai passar mais quatro anos assim para depois acontecer tal coisa e voltar para cá, ou a gente vai quebrar essa mão fascista? esta mão de extrema-direita. Então, é um momento no qual estamos felizes, mas temos que imediatamente pensar que não dá para repetir quase um século de esquerda institucional que apanha e que né, é, vira fraca, o, o Getúlio Vargas dá um tiro no peito, o João Goulart, que com a caneta na mão é piada do poder, o Lula, que sendo o presidente mais é, 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 bem quisto da história em termos de estatísticas, vai é preso a Dilma que vai é, é, é na, é na mão sofre impeachment, vocês não vão imaginar vocês que me acompanham, que agora vai ser diferente que o Lula então acabará o mandato em brancas nuvens e tudo será feliz e etc, 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 a gente tem que imaginar que daqui a pouco esta mão tem cinco dedos e mais o resto da mão ela é mais forte do que o meu dedinho então é ela que vai esmagar meu dedo e não meu dedo que vai esmagar uma mão. Ou seja, como é que eu vou mobilizar o povo para que em pouquíssimo tempo eu tenha um processo de transformação
1: social? Mas, para que pudesse esta mão que asfixia o pescoço do povo ser quebrada, o que, que deveria fazer o governo Lula? O governo Lula não tem ideia
0: de que esta mão asfixia. Se tem a ideia, não opera nesse sentido. A esquerda liberal ah, xingou o Lula. Não, não. Quem, inclusive, está feliz por ter xingado, pensa no seu partido também, pensa no seu movimento. Faz diferente? Faz muito melhor? É, é, tem uma dimensão que só fica na rede social da internet ou está agindo na prática? Então, aqui a crítica vai para todo mundo, eu ponho, me ponho dentro, enfim, todo mundo está tá no mesmo barco. Então, aqui não é crítica moralista, eu estou pensando é, em termos objetivos, materiais e concretos. É, os governos de esquerda não pensam assim, ah, essa mão está nos sufocando, eu vou enfiar um dedo aqui. Eles pensam assim, esta mão agora aprendeu que quando sufoca o povo, o povo passa mal. Então eu vou fazer um carinho nessa mãozinha, para essa mão falar assim, vamos todos juntos aumentar a economia brasileira, o Magazine Luiz vai vender mais cama, a loja tal vai vender mais televisão, etc, etc, etc. Então a lógica no governo como esta que nós temos no Brasil de esquerda, nunca foi de falar, eu tenho um dedo aqui para evitar o sufocamento e agora eu vou dar uma porrada. Porque no final das contas é o seguinte, eu tenho um dedo, eu tenho uma mão aqui também. Então contra essa mão é uma porrada dessa mão, seria isso. Só que como esses governos não operam ideologicamente assim, o PT, na sua formação, em que pese uma franja marxista, ele é radicalmente democrata liberal de esquerda, ele foi orientado por é, Claude Lefort e gente mais a defender a democracia burguesa, ele não pensa nesses termos, ele pensa que ele vai fazer um carinho, e que essa mãozinha da Globo, do banco, do latifúndio, vai nossa tá vendo? Toda vez que eu aperto o pescoço, ele vem com carinho, ele nunca quebra a minha mão, agora eu não vou mais apertar o pescoço dele. Então, nada acontecerá daí. Ou seja, nos termos concretos, o que sai por aqui é uma espécie de desafogo pontual até o momento que, então, joga essa mão de volta para fora, o dedo para fora, e sufoca novamente. Não dá, sai daí nenhuma dimensão, a não ser que haja uma retificação substancial do PT, das esquerdas, dos movimentos de luta da esquerda brasileira de modo geral. Sem retificação é mais do mesmo. E na tentativa de ver-se agora o carinho na mão de quem nos sufoca, quem sabe essa gente passa a ser boazinha que é uma ilusão que se tem há 60, 70 anos no Brasil e nunca aconteceu no caso nenhum.
1: O senhor acredita que haverá essa retificação? Não. E qual será a saída para quebrar a mão que asfixia o povo brasileiro? Efetivamente, é um
0: processo de luta revolucionária que começa por uma luta ideológica. Seria maravilhoso que um governo de esquerda vindouro pudesse ao menos auxiliar isto. Então, o que eu estou dizendo? Porque eu também não posso dar aqui, simplesmente, é, a inação a quem nos acompanha. Então, eu tenho que reconhecer que a esquerda não é revolucionária, ela não vai mudar o quadro social, só que as pessoas ficam todas desalentadas e dizem, puxa vida, então o que estamos fazendo nós enxugando gelo? Sim, estamos enxugando gelo. Só que como é que nós poderíamos é, é, efetivamente é buscar tangentes, já que não vem um aspecto frontal, já que um governo Lula não será revolucionário, não será de esquerda, não será é, de transformação das condições ideológicas. Nós poderíamos imaginar que existe uma certa zona de confluência, numa tangente, entre algumas possibilidades de um governo como este e algumas lutas ideológicas de mobilização social. Então, por exemplo, algumas delas, são as lutas ideológicas que podem se valer de aparelhos ideológicos. Então, se o governo efetivamente abre alguns canais de televisão, se ele bota o Breno Altman, uh, Breno Altman 9 da noite na Globo, enfim, seria uma hipótese. Pensou se eu estou aqui sendo entrevistado pelo Breno às 10 da noite? Na Globo não vai ser. Mas pensou se eu estou entrevistado pelo Breno Altman 10 da noite no SBT? O alcance que isso tem? enfim, Eu falo mesmo, o Breno pergunta o mesmo. A gente não vai mudar nosso modo de perguntar. Só que, eventualmente, a gente tinha um microfone muito mais potente do que o que a gente tem hoje. É, no limite, um governo de esquerda poderia deixar alguns marcos como estes para ver se a gente aumentasse a capilaridade social de uma posição efetivamente esquerda de 0,1%, de 2%, de 3% para 20%. Salvaria, inclusive, o um governo de esquerda. A gente valeria isso, inclusive, em salvação de posições políticas como estas. Mas o governo de esquerda não pensa assim. Ele pensa que a Globo, se ele for cordeiro, a Globo vai salvar. Isto é uma recorrência petista histórica. E a Globo não vai salvar o governo do PT jamais. Ela vai trucidar o governo do PT sempre, ela vai fazer isso. Então seria uma hipótese que houvesse uma franja entre as possibilidades de um governo liberal e uma certa formação ideológica um pouco maior. Eventualmente, universidades públicas, federais, mais intensas. É, eventualmente, centros culturais, nas periferias do Brasil, que emulassem essa ideia que eu tenho desenvolvido faz anos. O deputado Glauber Braga se entusiasmou com ela, e tanta gente no Brasil, é, é, tantos companheiros e companheiras, o, o meu querido aluno Yuriã, tem feito um trabalho lindo, que é a ideia dos centros socialistas essas ideias, se o governo pudesse dar espaço para abrir uma biblioteca de bairro, como fez a Colômbia, em Medellín, Bogotá, cada bairro pobre do Brasil, em um ano, o governo federal vai construir uma biblioteca tipo SIEP, etc e tal. É gasto de dinheiro, o Odebrecht agradece porque vai construir é, o centro cultural. Se não é Odebrecht, já é a construtora da cidade. Estou dizendo, o que um governo de perfil liberal poderia fazer, pelo menos para dar um espaço de arejamento? Constrói em um ano, plataforma do Ministério da Cultura um centro cultural por cada bairro periférico do Brasil. Que haja é, 20 mil bairros periféricos tomando grandes bairros, tem que construir 20 mil centros culturais em um ano. Porque na hora que o governo levar um golpe no um impeachment, está lá um elefantinho branco no meio de um, de um bairro, mas tem lá biblioteca, tem espaço de convivência, tem gente que faz arte, teatro, qualquer coisa dessa... E, eventualmente, aquele bairro não tem só o espaço da igreja para socializar, tem aquele lá. Então, o que eu estou dizendo é que existem até algumas estratégias de esquerda liberal que seriam, pelo menos, auxiliares de uma luta revolucionária, auxiliares no sentido pequeno, mas são uma luta ideológica, de espaço do bairro, centro socialista e de luta no aparelho ideológico. É o máximo que um governo desse vai dar porque mais que isso, ele não vai tentar contra o capital, não vai falar contra banco, não vai dividir um latifúndio substancial do Brasil, vai pegar terra improdutiva e dar para sem terra. Mas pegar um latifundiário e dividir o seu latifúndio, ele não vai fazer. Então, Breno, é, dizendo muito objetivamente, quem sabe a esperança é uma certa tangente que faça dela tangente um certo aumento da luta ideológica do povo, para ver se o povo, então, faz um processo de destravamento de uma luta social.
1: Professor, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, que poderia durar ainda horas, é, com todos nós aprendendo muito. E eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira pergunta, qual livro o senhor gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, que outras indicações culturais o senhor gostaria de fazer a quem nos acompanha?
0: Querido Breno, uma das ocasiões em que aqui falei a
1: você. Só um minutinho, perdão, perdão. E enquanto o professor vai fazer as explicações, pessoal, é o último momento para contribuir com Super Chat e super sticker, para poder participar, para poder concorrer a um exemplar de crítica do fascismo, do professor Alisson Mascaro. Aquele que fizer o maior lance ganha um exemplar e os demais que contribuírem participarão do sorteio. São os últimos momentos para poder contribuir enquanto o professor nos passa suas indicações culturais. Crítica do fascismo, um lançamento é, recente, saiu do forno, de Alisson mascar pela editora Boitempo, um livro fundamental para a época que nós vivemos. Professor, as indicações culturais, então.
0: Quando eu estive aqui, por uma das ocasiões, sendo entrevistado pelo Breno, eu citei uma coleção que eu lidero, uma editora contracorrente, que se chama Pensamento Jurídico Crítico. Editora contracorrente, que tem um trabalho bonito por aí também. E esta coleção começou com o um livro de Thailise Leite, minha querida orientanda, Crítica do Feminismo Liberal, Valor Clivagem Marxismo Feminista. Todo mundo que quiser ler a mais avançada leitura marxista sobre feminismo é o livro da Thais Leite, com prefácio meu, orientação minha. Saiu depois o livro do meu querido orientando Camilo Onoda Caldas, A Teoria da Derivação do Estado do Direito. São todos os debates mais avançados do marxismo sobre Estado, sistematizados nesse livro fundamental de Camilo Caldas, com um prefácio meu. E acaba de sair o livro da minha querida orientanda Juliana Paula Magalhães, que é crítica à subjetividade jurídica, refletindo sobre Michel Villet, o teórico mais importante dos conservadores do direito e da política no século XX da França, e como os marxistas dialogavam com ele. E, inclusive, é uma peculiaridade, você que se interessou por, pelo que eu falei de Pulantzas, Pulantzas foi, era formado em direito e foi orientando de Michel Villet. Então tem toda uma dimensão aqui da importância deste pensador, e da importância da crítica à subjetividade jurídica. São três... com um prefácio meu também, esse livro de Juliana. São três livros que estão inaugurando a coleção e eu recomendo a vocês.
1: E outras indicações culturais?
0: Eu fiz... Da última vez que falei com o Breno, eu fiz uma indicação de música. Só que desta vez eu vou fazer outra indicação. Eu farei uma indicação de artes plásticas. Eu quero indicar a vocês esta que, para mim, é a pintora mais expressiva do marxismo do século XXI, é uma jovem pintora que está surgindo, e ela tem um trabalho magnífico, que é Gabriela Fero, do Rio de Janeiro, uma, eventualmente, a pintora com a maior capacidade de sintetizar as contradições sociais do século XXI. Aí, a ela está passando, inclusive, e também já passou aí as redes, a Gabriela Ferro, F-R-O, uma tela dela, um... um óleo dela, no qual ela demonstra aí as lutas de toda a classe trabalhadora, de toda a dimensão, algumas telas dela imensas, inclusive em exposição, em galerias, mostrando inclusive corpos decepados, enfim, lutas contra o petróleo, ou então do petróleo contra o povo, é alguém que toca diretamente a subjetividade das pessoas no capitalismo do século XXI, porque, ao mesmo tempo, os corpos estão decepados e as pessoas estão íntegras. O que quer é dizer isto? O que a Gabriela Fera está passando com essa mensagem potente dela? Continuamos todos vivos, o capital domina a nossa mente, o capital organiza a nossa subjetivação e a gente está decepado e ainda a gente continua vivendo no capitalismo, operando o capitalismo. Ou seja, um braço foi decepado e no outro a gente está trabalhando para ser explorado, criando riqueza para o capital. Então, no século XX, nós tivemos alguns pintores e pinturas magníficos do marxismo no Brasil, mas, via de regra, eles tinham uma posição, que era a posição do realismo socialista, ou seja, eles gostavam de mostrar sempre as figuras como eram, e nós conseguimos uma pintura no século XXI de vanguarda, que é a Gabriela Ferro, que tem, inclusive, um grau de expressionismo na sua pintura, Profundamente tocante para as condições do capitalismo do século 21. Então, recomendo a quem não conhece, é uma jovem pintora que está surgindo, e certamente daqui a pouco é eventualmente a pintora mais importante é, da crítica do século 21. Então, estão aí algumas obras dela, e eu recomendo que acompanhem as redes sociais e os meios pelos quais se pode é, é, ver a obra de Gabriela Ferro.
1: Muito bem. Antes de encerrarmos, eu queria pedir que a Laila, produtora do 20 Minutos, se junte a nós e anuncie os vencedores da promoção de hoje, que eu finalizo neste exato momento. Quem participou, participou. Quem não participou, corra às livrarias físicas ou eletrônicas ou no site da própria Boitempo para comprar o livro. Mas quem até esse momento tiver contribuído, poderá ganhar um exemplar pelo lance máximo ou através do sorteio. A Laila vai se juntar aqui a nós e vai responder, vai nos contar quem receberá os exemplares de crítica do fascismo de Alisson Mascaro devidamente autografados. Laila, cadê você? Estou aqui
2: é, computando a última contribuição que foi da Sandra Coutinho. É, pessoal, muito grata aí a todos que contribuíram. Foi realmente um, uma disputa aqui. É, tivemos é, cerca de 80 contribuições no programa de hoje. É, o, o canal do Ivan... É, foi pingando aí aos poucos, de 50 em 50, depois de 20 em 20, é, é, garantindo o seu exemplar. Bom, é, Sandra, deixa eu ver, que horas aqui chegou? É, o Alessandro Rodrigues acabou de contribuir aqui, nesse instante. É, pessoal, está encerrada a promoção, tá? Não adianta. Contribuir mais agora para levar o livro. É, vamos computar aqui o Alessandro, certo, Branco?
1: Quem ganhou pelo maior lance?
2: Pelo maior lance foi o canal do Ivan. Eu já coloco ele aqui na, na tela. Mas então. Totalizando
1: o como... que contribuição? Oi,
2: ele fez vários, vários é, super stickers, né? Também fez, é, fez comentários, ele é membro do canal, o canal do Ivan, e ele foi pingando, assim, né? E chegou na soma de... Cadê o canal do Ivan? Foram muitas contribuições. Do Ivandro, desculpa, tô falando do Ivan, é do Ivandro. A soma chegou em 190, né? É, ele foi disputando aí com o José Roberto e Cátia Marina Bom Jesus, que é né, um perfil é, casado ali, é, eles foram disputando aí, mas o perfil do José Roberto chegou em 135 e o canal do Ivandro na soma de 190.
0: Então, claro, os então... três aí estão convidados por mim pelo Breno, para tomar um café uma hora
1: dessa também, e Bredo. vai ser uma alegria. <risos> e o sorteio, então, agora, Laila?
2: Tá bom, mas o canal do Ivandro, Ivandro você envia, por favor, suas informações no nosso e-mail, tá? É comercial arroba .com para receber o livro do professor, tá certo? Precisa mandar o endereço, o nome, concept, tudo bonitinho, tá bom? Para receber o livro. Então, eu já tô aqui com a tela do sorteio, eu vou retirar o canal do Ivandro daqui. Certo? É, então, pessoal, é, te, teve mais uma contribuição agora aqui, mas ah. realmente já está fora, tá? É, Carlos Sperber. Eu não sei, Breno, Você condutor. Inclui, mas...
1: inclui. Vamos fazer o sorteio. Bora.
2: Tá bom. Porque às vezes tem um delay também, né? É... O Ivandro falando que o nome dele é Ivandro Carlos Valdameri. É... Mas então, por favor, escreva, escreva para nós, tá? É... Precisamos do seu endereço comercial @operamundi.com.br. Então, o pessoal, tá vendo aí ao vivo eu incluindo os nomes, tá? Encerrou, gente, encerrou.
1: Vamos lá pro sorteio, Laila. <risos> é,
2: então, vamos lá sortear um nome dessa imensa lista. Teve gente me pedindo para sortear, é um sorteio, eu não tenho o que fazer, pessoal. É, então, 3, 2, 1... Eduardo Luft. Eduardo Luft foi o vencedor do segundo exemplar aqui, do livro do Alisson Mascaro. É, professor, agradecemos enormemente a, a parceria, também a Boitempo, pela parceria. Eduardo Luft, envia aí seus dados para comercial operamundi.com.br Certo? É, é isso, foram muitos comentários, eu não vou conseguir retomar aqui, eu acho.
1: Tá bom, tá? então... Pessoal, quem não foi contemplado, nem no maior, no maior lance, nem pelo sorteio, compre nas livrarias o, o exemplar de crítica do fascismo do professor Alisson Mascaro. Livrarias físicas ou livrarias digitais, ou ainda no site da própria Boitem. Obrigado, Laila. Professor Mascaro, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa tão essencial e educativa. Muito obrigado por ter aceito novamente o nosso convite.
0: Obrigado, querido Breno. Sempre uma alegria muito grande falar a você, ao público do Ópera Mundi, nesta forma de ver o mundo e neste horizonte de muita luta, muita realidade, de batalha, mas de muita esperança. Obrigado, querido
1: Breno. Obrigado. Obrigado, professor. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras